0: Klimaatcrisis, economische crisis, vluchtelingencrisis, oorlog in Europa. Dat er iets moet veranderen in de wereld is een understatement. Maar terwijl we blijven roepen, endere die wereld, verander de wereld, blijft de geschiedenis zich herhalen. Hoe verander je de wereld? We kennen de beelden van revolutie in historische vorm met Franse vlag op de barricades en in minder historische vorm met Viking kostuum in het Amerikaanse kapitol. Kan de revolutie alleen plaatsvinden op het grote wereldtoneel? Of begint de echte verandering in het klein? Bij een ontmoeting, bij empathie en liefde voor de
1: ander? Welke Medizin schmeckte zu schlecht dem Sterbenden? Welke Niedrigkeit begingst du nicht, um die Niedrigkeit auszutilgen? kein Schuß arm
0: Naar de podcast over Endere die Welt. Een voorstelling waarin met bestaand opera- en liedrepertoire. in combinatie met spoken word en soundscapes. de vraag hoe de wereld te veranderen centraal wordt gesteld. Mijn naam is Jasmijn van Wijnen. Ik ben als dramaturg betrokken geweest bij het maakproces van Endere die Welt. en ik neem u in deze podcast mee in wat er allemaal komt kijken. bij het maken van een inhoudelijk en vormelijk revolutionaire voorstelling. Dat doe ik met muziekfragmenten uit de voorstelling... die tijdens een repetitie zijn opgenomen en daarom op momenten nog niet perfect zijn... maar wel een idee geven van de sfeer van de voorstelling. En met fragmenten uit een eerder afgenomen interview met regisseur Mart van Berkel. De vraag vanuit de Nationale Opera aan regisseur Mart van Berkel was tweeledig. Of hij een voorstelling wilde maken over het thema revolutie... en of hij dat met bestaand opera en liedmateriaal wilde doen... In zijn vooronderzoek naar het thema revolutie stuitte macht op allerhande afbeeldingen die onze collectieve beeldvorming van revolutie hebben bepaald. De Franse barricades, het Amerikaanse kapitool. Maar het waren juist de afbeeldingen die lieten zien hoe de straten en barricades eruitzien vlak na de bestorming die hem het meeste inspireerden. Naast de sporen van geweld en strijd herkende hij ook een grote mate van melancholie in die beelden. Is dit hoe een nieuw begin eruit ziet? De beelden communiceerden vooral een einde. Maar besloot dat de beginsituatie van zijn voorstelling... juist de dag na de revolutie moest zijn. Op de verlaten barricades waar het stof van de strijd nog maar net is neergedaald. In die situatie, waarin je je kunt afvragen... welke verbetering een gewelddadige revolutie nou heeft gebracht... vragen de figuren op het podium zich af hoe nu verder... Wat betekent het concept van revolutie nog vandaag de dag? Is revolutie zoals we dat kennen, als een snelle, hardhandige en vaak gewelddadige omwenteling... nog wel de beste manier om verandering te bewerkstelligen? Lotte Spreeuwenbergs boek Liefde en Revolutie vormde een inspiratie in de conceptfase van die Welt. In het boek beschrijft Spreeuwenberg empathie als motor voor revolutie en activisme als beweging van liefde... Ze stelt dat revolutie op kleine schaal begint. Uit aandacht en zorg voor de ander. Het liet macht nadenken over zachtaardigere manieren om de wereld te veranderen. Over de revolutie op kleine schaal. Magt zij daarover in een eerder interview?
2: Ja, voor mij gaat het terug over. En. Uh, dus het is niet zo dat ik een anti-revolutionaire voorstelling wil maken. Maar wat ik heel graag. wat ik hoop te laten zien met de voorzing is dat. Uh, verandering of maatschappelijke verandering zich niet exclusief op het grote wereldtoneel en op de slagvelden en in de grote revoluties afspeelt. Dat is misschien soms een beeld wat we hebben, of wat we denken, oh ja, pas als iedereen massaal de straat opgaat, dan verandert er iets. Maar wat ik eigenlijk hoop te laten zien, is dat op veel kleinere schaal, dus ook gewoon tussen twee mensen of ook tussen vier mensen, mensen die elkaar niet kennen, dat daar eigenlijk ook de ontmoeting kan, kan plaatsvinden. En dat in die ontmoeting dat die ook politiek kan zijn... en juist naar elkaar luisteren en samen toenadering zoeken... empathie uh, voor elkaar opbrengen, naar elkaar luisteren. Ja, dus eigenlijk in de hele, in niet zozeer op de, de macroniveau, maar op microniveau... dat dat ook revolutie is, of dat daar ook, dat, dat ook politiek kan zijn... Bij een voorstelling over revolutie verwacht je denk ik iets heel bombastisch, nee. misschien als toeschouwer, maar het leek me juist spannend om iets heel kleinmenselijks te maken eigenlijk.
0: Muzikaal leider van Enre Die Welt, Pedro Berisso, werd voor de uitdagende taak gesteld om een selectie van bestaande muziek te maken voor een voorstelling over revolutie met slechts vier zangers en een klein ensemble. Geen massale scènes en overbevolkte toneelbeelden dus... maar een klein groepje mensen dat zich om zich te beschermen... tegen het grootste geweld heeft teruggetrokken in een openbaar gebouw... en de dag na de revolutie de brokstukken die ooit een thuis vormden, opruimt... een nieuw bestaan op probeert te bouwen... en zich in dat proces tot elkaar moet verhouden. Endere die Welt is een zogeheten Pasticho. Historisch gezien kwam de pasticcio vooral in de 18e eeuw tot ontwikkeling omdat er in die tijd een enorme belangstelling was voor Italiaanse opera... werd er een vorm bedacht waardoor een breed publiek toegang kreeg... tot het populairste materiaal uit nieuwe opera's. Aria's, ensembles en instrumentale stukken... afkomstig uit verschillende bestaande opera's... gecomponeerd door één of meerdere componisten werden samengebracht... en voorzien van ofwel nieuwe teksten of een nieuwe handeling. Enrediveld is in zekere zin een hedendaagse variant van de pasticcio. Waaraan naast bestaand opera- en liedrepertoire van verschillende componisten uit verschillende tijdsperiodes ook nog spoken word en voor de productie speciaal ontworpen soundscapes werden toegevoegd. Pedro's zoektocht naar het muzikale materiaal voor Endre die Welt begon bij de marxistische Duits-Oostenrijkse componist Hans Eisler, die bekend staat om zijn protestliederen die op teksten van Bertolt Brecht componeerde... en die een rol speelde tijdens de politieke onrust... in de laatste jaren van de Weimar-republiek. Aan het begin van deze podcast hoorde u al zijn lied... Endere die Welt, het lied waaraan de voorstelling zijn titel te danken heeft... vertolkt door Michael Wilmering. Hans Eisler leidde Pedro naar die andere componist... die veel met Brecht samenwerkte en vanuit hetzelfde gedachtegoed. Kurt Weil. Een zoektocht verder de muziekgeschiedenis in... naar materiaal waarin de revolutie wordt verklankt... of echo's ervan hoorbaar zijn... bracht hem daarnaast bij liedrepertoire van Schumann, Rachmaninoff... Shostakovich, Schuch en Wagner. En bij hoogtepunten uit het operarepertoire van Beethoven en Aubert. Het resultaat is een bonte verzameling van muziek... uit allerhande tijdsperiodes, genres... en voor verschillende bezettingen, met één gemene deler... De revolutie, verandering en vernieuwing is er direct of indirect in terug te horen. Een referentie naar één specifieke opera... kon in een pastitje over revolutie beslist niet ontbreken. Een fragment uit Aubert's La Mouette de Portici. De anekdote in de muziekhistorie rondom dit werk is alom bekend. Tijdens een uitvoering van de opera... die over de Napolitaanse opstand tegen de Spaanse overheersing gaat... Brak in de Muntschouwburg in Brussel de zogeheten Belgische opstand van 1830 los. De legende gaat dat de revolutionairen in de zaal hadden afgesproken om tijdens het duet Mieux vaut mourir, het is beter om te sterven, in opstand te komen. Dit duet is in de voorstelling opgenomen en omgeschreven voor vier stemmen.
1: Le jour qui nous accambe Et sous nos coups Périsse l'étranger Périsse
3: l'étranger
1: Me suivras-tu Je m'attache à t'ai pas Je vous te suivra À la mort À la gloire À la gloire Soyons unis par le mieux
3: Wee, koloné, 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 koloné,
1: koloné, 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 koloné,
3: koloné, koloné, I'm a man, de a man, I'm a man, I'm a man, I'm a
1: man, I'm a man, I'm
0: Pedro Berisso is naast muzikaal leider en pianist in de voorstelling ook arrangeur. Het muzikale materiaal dat werd verzameld werd kritisch bekeken vanuit de dramaturgische lijn en het concept van de voorstelling. Op basis daarvan werden er muzikale keuzes gemaakt. Sommige liederen die oorspronkelijk voor een vrouwenstem werden geschreven worden in de voorstelling door een mannenstem vertolkt... En een aantal sololiederen of duetten werden omgeschreven tot ensembles, zoals het fragment uit Aubert's opera dat u zojuist hoorde. Omdat het originele muzikale materiaal van zoveel verschillende plaatsen en tijden afkomstig is en voor uiteenlopende bezettingen werd gecomponeerd, is Pedro zelf hard aan het arrangeren geslagen. Er is muziek die is geschreven voor symfonische orkesten, die van Beethoven en Aubert, er is muziek die oorspronkelijk voor alleen piano en stem werd geschreven en er is de muziek van Weil en Eisler die voor jazzorkest met saxofoons en percussie is bedoeld. Pedro heeft al die verschillende muzikale werelden samengebracht door ze te arrangeren voor een ensemble dat bestaat uit een strijkquintet, drie houtblazers en een piano. Maar hij wilde ook de originele kracht van de muziek behouden en daar respectvol mee omgaan. Sommige muziek heeft hij om die reden op een meer symfonische manier georkestreerd. En daarnaast zijn er veel stukken die hij op een kamermuziekachtige of juist jazzy manier heeft gearrangeerd. Soms laat hij de muzici soleren, op andere momenten nemen ze meer een begeleidende rol aan. En er zijn ook momenten waarop alleen de piano begeleidt. De muzici die de zangers begeleiden in Endre die Welt zijn afkomstig uit het Ludwig-ensemble. Een ensemble bestaande uit jonge, gretige en vooral extreem getalenteerde muzici... die het gewend zijn om meer dan alleen muzikus echt performer te zijn op het podium. In die Welt zijn de muzici onderdeel van de groep performers op het podium. Dragen ze een kostuum en bewegen ze zich vrij door het toneelbeeld. Uit de selectie van muzikaal materiaal kwam een vijftal personages naar voren. En toen de contouren van de personages zich af begonnen te tekenen... werd het muzikaal materiaal zo behandeld... zodat het de totstandkoming van de personages zou ondersteunen. Het resulteerde in vier archetypische figuren... die zich allemaal op een andere manier tot de net uitgedoofde revolutie verhouden. Een revolutionair die ontgoocheld uit de revolutie is gekomen... Een oude man die al vele revoluties zag komen en gaan en ooit zelf ook streedt voor zijn idealen. Een rouwende vrouw die een dierbare verloor in de revolutie. Een moeder met een politiek bewustzijn die haar zoon uit grote zorg voor zijn toekomst wil opvoeden tot wereldverbeteraar. En haar kind als beeld van de toekomst die confronteert, activeert, verbindt en hoop biedt aan de volwassenen. Het kind is dus het zesde niet sprekende, nog zingende personage, maar speelt in de voorstelling een grote rol. Macht zei over het personage van het kind in een eerder interview.
2: Ik denk dat in interactie met kinderen dat. Die sowieso voor alle mensen eigenlijk heel ontwapenend kunnen zijn. En dat zich in interacties met kinderen ook heel snel verschillen in wereldbeeld of denkbeeld kunnen aantonen. Die zich eigenlijk in interacties tussen volwassenen misschien veel meer op de achtergrond. Omdat met kinderen ben je natuurlijk altijd vaak ook bezig met opvoeden. En ook met de vraag van wat is goed en wat is kwaad en... Zeg maar, het feit dat een kind permanent opgevoed moet worden en ook permanent dingen bijgebracht moet worden, ja, dat vraagt gewoon altijd dat je je uitspreekt over hoe de wereld voor jou in elkaar zit. En dat vind ik denk ik mooi of dat op die manier dat dat kind eigenlijk bij alle personages, zet eigenlijk de contrasten tussen de personages op scherp, ja. uh, maar ook maakt ze ook ontwapend en ook kwetsbaar eigenlijk denk ik omdat in iedere interactie met een kind gaat het over ja, hoe ziet de wereld eruit... of hoe wil je dat de wereld eruit ziet of dat het kind naar de wereld kijkt eigenlijk. Een kind is op een bepaalde manier ook nog zo'n blanco blad... Hè, wat natuurlijk beschreven kan worden.
0: De vier volwassen personages projecteren hun denkbeelden op het kind... en voeren de druk op de schouders van het kind hoog op. De jeugd heeft de toekomst. En die toekomst moet er vooral beter uitzien. Het veranderen van de wereld wordt in de schoenen van een nieuwe generatie geschoven.
3: Mein Sohn was immer auch aus die Werde Die stehen mit Knüppeln bereit schon jetzt Der für dich, mein Sohn, ist auf dieser Erde Nur de Schutter blegen ons platz da Und der is
1: besetzt Mein Sohn, lass es dir von deiner Mutter sagen Auf dich war sein Leben schlimmer als die Pest
3: Aber ich hab dich nicht dazu ausgetragen
1: Was du nicht hast, das gib nicht verloren. Was sie dir nicht geben, sieh du, dass du's kriegst. Ich,
3: deine Mutter, hab dich nicht gewohnt, dass du eines Nachts unter Brücken mögen liegst. Vielleicht
1: bist du nicht aus besonderem Stoffe. Ich habe nicht Geld für dich, noch Gewicht und ich. Faue haft ich allein wenn ich hoffe, dass du nicht am Stempel stellen hungerst und deine Zeit
3: vergeht. Wenn ich Nacht schlaflos neben dir liege, fühle ich oft deine kleinen Zebra mit dir zur Siege. Was soll ich nur so machen, dass du nicht ihren dreckigen Aus de
1: Mutter. Mein Sohn hat dich nicht belogen, dass du etwas ganz Besonderes weißt.
3: Maar sie hat dich auch nicht mit Kammer aufgezogen, dass du einmal in Stacheldraad hängst und nachts schreist. Mein Sohn, Ruhe, halte dich hendauer. Damit ihre
1: Macht wie ein Staub zerstiebt,
3: zu mein Sohn und ich und alle uns das Gleiche müssen zusammenstehen und müssen erreichen, dass es auf dieser Welt nicht mehr euren Menschen gibt, dass, dass es,
1: es auf diese Welt nicht mehr zeigt.
0: In dit vierde lied uit de vier Wiegenlieder van Hans Eisler op teksten van Bertolt Brecht is duidelijk terug te horen hoe alle volwassenen een toekomstbeeld voor het kind hebben en benadrukken wat hij wel en vooral ook niet moet doen om een wereldverbeteraar te worden. Het heen en weer slingeren van het kind tussen die verschillende adviezen wordt benadrukt doordat het oorspronkelijk solo lied voor Enre Welt werd omgeschreven voor vier verschillende stemmen. Een pasticcio-voorstelling maken brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Hoewel er gewerkt moet worden met bestaand muzikaal materiaal, levert dat nog niet automatisch personages, een rode draad of dramaturgische spanningsbogen op. Die structuur moet zelf gebouwd worden op basis van verschillende theatrale middelen. Bij macht ontstond het idee om naast de personages die uit de muziek ontsproten waren... spoken word, een heel hedendaagse performatieve dichtvorm, toe te voegen aan de voorstelling. Hij benaderde Amara van der Elst, die in 2021 indruk maakte met haar voordracht... tijdens de dode herdenking op de Dam in Amsterdam... die dat jaar als gevolg van de pandemie door heel veel Nederlanders... via de televisie in de eigen woonkamer werd bijgewoond. Amara werd een figuur die in de taal van nu... kan reflecteren op dat wat in de liederen bezongen wordt. Een stem die de vraag hoe de wereld te veranderen naar het nu brengt. 2023 in dit specifieke theater op dit specifieke tijdstip. Als een toneelmeester, presentator, stand-up filosoof of verhalenverteller... begeleidt ze de toeschouwer door de voorstelling... en plaatst er haar vraagtekens bij... Zij is de baas over wat er gebeurt op het toneel. Zij kan het geheel op play en op pauze zetten. Het terugspoelen of juist vooruitspoelen. Zij laat het doek opgaan en aan het einde van de voorstelling weer vallen. Ze is de motor van de voorstelling en roept alle beelden op. Samen met ons, de toeschouwers, vraagt ze zich af hoe we de wereld vooruit helpen. Ze stelt vragen. Een heleboel vragen. En dat is een modus die ongebruikelijk is voor spoken word, maar die in tegenstelling tot het poneren van stellingen... een grote openheid bij de toeschouwer creëert... en die, haast in de geest van Brechts leerstukken... de toeschouwer zelf aan het denken zet. Het levert een spannende zoektocht op... naar hoe vragen ook activerend kunnen werken... en hoe vragen hoe dan ook nooit neutraal zijn.
4: I watch the world and I wonder, what am I to you what's a life to a generation what's a life to a nation what's unity to humanity what's choice to necessity what's february to a calendar what's march to a soldier what's a day to a century What's a minute to millennia? What's time to a rock? What's a forest fire to a tsunami? What's an empire to an army? What's the definition of winning? What's an end to a beginning?
0: Dat in André die Welt Spoken Word en opera op dit niveau samenkomen, op zo'n manier dat Spoken Word een letterlijke rol speelt in een muziektheatervoorstelling, is vernieuwend en draagt bij aan de revolutionaire kracht van de voorstelling. Het was echter alles behalve Marts doel om, door opera en Spoken Word op één podium samen te brengen, de kunstvormen met elkaar te vermengen. Hij zei daarover...
2: Nee, ik dacht, ze past helemaal niet goed bij elkaar. Oh ja. 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 Nee, en ik, zag totaal, ik zag ook totaal geen overlap. Ja, natuurlijk, inhoudelijk kun je wel zeggen: het heeft allebei met tekst en muzikaliteit te maken. Ja. Maar ik vond het eigenlijk juist zo interessant dat het echt twee totaal verschillende kunstvormen zijn die, uh, die heel weinig met elkaar te maken hebben. En mijn idee was ook niet zozeer om dat door elkaar te weven, maar die twee, eigenlijk alle twee. Uh, in hun kracht te laten staan. Dus die spoken word kan zijn wat het is en die klassieke muziek kan zijn wat het is. Maar door de juiste montage en door de elektronische soundscape... die dat eigenlijk aan elkaar weeft tot één geheel... dat je eigenlijk zo de dingen juist in het contrast met elkaar laat werken. Dat was toen mijn uitgangspunt.
0: De elektronische soundscapes waar Martin dit fragment aan refereert... zijn van de hand van de Nederlandse componist van elektronische muziek Wouter Snoei. Hij ontwikkelde op basis van de muziek in de voorstelling en de teksten van Amara... ...soundscapes die ervoor zorgen dat al die verschillende elementen in de voorstelling auditief aan elkaar geweven worden. U hoorde daarvan eerder in deze podcast al wat voorbij komen. Het resultaat van dit spannende maakproces leverde Endre Welt op. Een voorstelling die geheel in lijn met de filosofie van het Opera Ford Festival... De context waarbinnen de voorstelling tot stand kwam... middels de combinatie van een eeuwenoude kunstvorm als opera... met nieuwere kunstvormen als Spoken Word vooruitkijkt... en vragen stelt over het nu en de toekomst.
1: een kind dat
0: U hoort een fragment uit Otmar Sjoek's Noturno op een tekst van Gottfried Keller, vertolkt door Sam Carl. De muziekfragmenten in deze podcast werden opgenomen tijdens een repetitie. En u hoorde Michael Wilmering, Sam Carl, Ina Demenkova en Eleonora Hu zingen. Een cast bestaande uit zangers van de Nationale Opera Studio leden en alumni. Endre Die Welt kwam tot stand binnen het kader van het Opera Forward Festival en is een co-productie met de Nederlandse Reisopera en Opera Zuid. Endre Die Welt gaat op zaterdag 11 maart in Theater de Meervaart in Amsterdam in première en is na een tweede voorstelling in de Meervaart op zondag 12 maart door het hele land te bezoeken. Ga naar operaballet.nl om kaarten te kopen voor een voorstelling bij u in de buurt.